0: Audio Now.
1: Es ist Freitag, der 9. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mit mir, Stefan Schmitz vom Stern. Reden wollen wir über die Ukraine. Da schien es ja lange so, als ob wenig vorangehen würde und die Kämpfe festgefahren waren. Nun haben die ukrainischen Streitkräfte angeblich über 1000 Quadratkilometer Gebiet zurückerobert. Was bedeutet das für den weiteren Kriegsverlauf, Herr Masala?
0: Also zunächst einmal müssen wir feststellen, dass die Ukrainer ähm, jetzt, aber auch schon so seit anderthalb Wochen in der Lage sind, das Schlachtfeld zu formen und zu bestimmen. Und das ist schon eine eine gewisse Veränderung zu dem, was wir die letzten Wochen und Monate erlebt haben. Also die Ukrainer ähm, haben die Initiative in der Frage, wo greifen sie an, wie greifen sie an und wir sehen, dass an den meisten Frontstellungen die russische Verteidigung relativ schwach ist. Jetzt muss man aber gleichzeitig dazu sagen, Es sind natürlich nur begrenzte Gegenangriffe, die dort erfolgen, die teilweise strategisch wichtig sein können. Das werden wir erst in der Zukunft sehen. Und von denen sich die Frage stellt, wie nachhaltig die sind. Also nicht nur die Frage, ich kriege Russen vertrieben aus bestimmten Städten oder Dörfern oder Gebieten, sondern die Frage, kriege ich diese dann auch verteidigt, sollten die Russen sich wieder neu formieren und zurückschlagen. Und das ist etwas, das können wir momentan gar nicht einschätzen. Das, was wir hören, ist, dass die Ukrainer einen erheblich hohen, großen Anteil an äh, Blutzoll für die Eroberung äh, dieser Gebiete zahlen.
1: Sie haben ja in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, dass äh, die Ukrainer zwar so ausgerüstet sind, dass sie sich gegen Angriffe verteidigen können und ihr Territorium verteidigen können, dass sie aber nicht das notwendige Material, insbesondere Panzer und so haben, um die Russen wirklich substanziell zurückzudrängen. War diese
0: Einschätzung falsch oder bleibt die bestehen? Nein, die bleibt noch immer bestehen. Aus dem einfachen Grunde, dass äh, die Informationen, die wir bekommen, ist, ähm, dass es natürlich Kämpfe dort gibt, dass die ukrainischen Verluste hoch sind, dass aber die russischen Verteidigungslinien relativ schnell kollabieren. Das spricht halt nicht für die materielle Überlegenheit der Ukraine, sondern das spricht eher sozusagen für gewaltige Probleme in verschiedenen Bereichen äh, der russischen Armee. Der zweite Punkt ist, und ich habe es gerade eben erwähnt, die Frage jetzt auch, Inwieweit ist das nachhaltig? Also inwieweit sozusagen kann man in dieser Tiefe, die man jetzt an einigen Stellen wohl erreicht hat, Verteidigungsstellungen aufbauen, um sie gegen russische Gegenangriffe zu verteidigen? Da ist Bewegung zentral. Und da bleibt es noch immer der der entscheidende Punkt. Also Bewegung heißt, ich sage jetzt mal eine Kategorie, Marder. Leute von A nach B bringen und zwar schnell. Bewegung heißt Infanterie, die kämpft, zu schützen. Das bedeutet Panzer. Panzer gegen Panzer, das sind ja alles Sachen, die noch immer da aktuell sind. Von daher, wir werden erst in den nächsten Wochen sehen, wie das weitergeht. Aber letzten Endes bleibt das Petitum immer wieder gleich bestehen. Es liegt momentan natürlich an einer strategischen Cleverheit der Ukrainer, aber es liegt nicht daran, dass sie materialmäßig so erdrückend sind, dass die Russen eigentlich keine Chance haben.
1: Bei Kriegsausbruch im Februar haben ja die meisten Experten erwartet, dass die ukrainische Armee innerhalb von Tagen äh, zusammenbrechen wird. Und sie haben sich getäuscht. Ist es jetzt vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass... Entschlossenheit, äh, Motivation, Flexibilität äh, wichtiger sind als die reine Zahl der Soldaten und Waffen, die ja erstmal das Material ist, mit dem Sie Ihre Analysen
0: anfertigen. Ja, absolut. Das ist ja auch einer der Fehler, den ich begangen habe am Anfang. Ich habe klassisch sozusagen auf Kräftedispositive geschaut. Also wer hat wie viele Menschen, wer hat wie viel Material, was wissen wir über Doktrinen, was wissen wir sozusagen über Kampferfahrung und Manövern und daraus deduziert, ob dieser Krieg, letzten Endes kurz oder lang sein wird und wer letzten Endes die erdrückende Überlegenheit hat. Also außerhalb der Ta- neben der Tatsache, dass halt Krieg eine unheimlich dynamische Situation ist, wo auch viel Zufall eine Rolle spielen kann, ist aber hier, und das zeigt sich sehr deutlich, natürlich der entscheidende Punkt, wie ist Motivation? Wie ist äh, Flexibilität? Wie ist Agilität? Wie ist Innovationsfähigkeit? Letzten Endes, nichts von dem, was die Ukrainer machen, ist bisher sozusagen einzigartig. Also wir kennen das alles aus anderen Kriegen, aber die Art und Weise, wie sie es zusammenpacken und zusammenbinden, das macht sie unglaublich innovationsfähig. Und jetzt kommt noch dazu der klassische Faktor, die Ukrainer wissen, wofür sie kämpfen. Und bei den Russen ist das nicht der Fall. Und all diese eher ich sag jetzt mal aus meiner Sicht, weicheren Faktoren, also nicht Panzer, nicht Flugzeuge, nicht sozusagen Soldaten mit Gewehren, die wirken auf die Frage ein, wie so ein Krieg verläuft und wie gekämpft wird und wer Erfolge hat. Und das muss man ganz einfach konzidieren, haben die meisten von uns komplett unterschätzt. Bei all diesem
1: Respekt für die militärische Leistung der Ukrainer bleibt natürlich, dass die Russen weit über 100.000 Quadratkilometer ukrainisches Territorium besetzt halten und jetzt vielleicht ein Prozent, wahrscheinlich viel weniger als ein Prozent davon wieder eingebüßt haben. Ist das nicht ein Grund, sich jetzt mit Voraussagen für den weiteren Verlauf außerordentlich
0: zurückzuhalten? Absolut, absolut. Deswegen ist ja meine Auffassung, wir werden erst mal sehen, inwieweit sozusagen dieses Momentum, das die Ukraine jetzt gerade hat, nachhaltig sein wird. Und inwieweit, und darauf kommt ja an, inwieweit sozusagen jetzt diese anfänglichen Verluste, je nachdem wie sie weitergehen bei den Russen, das Kosten-Nutzen-Kalkül verändern. Was die Russen noch nachschieben können. Also wir werden in den nächsten Tagen entscheidende Bewegungen möglicherweise sehen. Also Kupiansk zum Beispiel. Sollte Kupiansk von, von den ukrainischen Streitkräften äh, zurückerobert werden, dann haben die Russen aller Wahrscheinlichkeit nach ein massives logistisches Problem mit Nachschub das sie erstmal lösen müssen. Das könnte natürlich ein weiteres Momentum für die Ukraine herbeiführen. Aber ich finde es noch viel zu früh, hier jetzt sozusagen die entscheidende Wendung in diesem Krieg zu sehen, der letzten Endes darauf hinausläuft, dass die Ukraine jetzt in der Lage sein wird, den Russen wirklich umfassend, also wir reden ja noch immer von, weiß ich nicht, 22, 23 Prozent des ukrainischen Territoriums, das von den Russen gehalten wird, umfassend Territorium abzunehmen.
1: Hinzu kommt natürlich, dass alle Informationen aus dem Kriegsgebiet immer auch irgendwie Interesse geleitet sind. Information ist eine Waffe auf beiden Seiten, auch auf Seiten der Ukrainer, da muss man sich nichts vormachen. Für wie glaubwürdig halten Sie denn die Meldungen über diese Geländegewinne?
0: Also ich bin heute Morgen sehr überrascht davon gewesen, dass Selensky gestern Abend von 1000 Kilometern geredet hat, wo wir gestern so Zahlen hatten, die 50 bis 100 Kilometer waren. Deswegen bin ich sehr überrascht davon. Wir haben halt zu wenig Informationen wirklich aus dem Kriegsgebiet, die sich neutral überprüfen lassen, um diese 1.000 Kilometer zu verifizieren. Deswegen muss man vorsichtig sein. Also die Erfolge, die da sind... die 1.000 Quadratkilometer. 1.000 Quadratkilometer, ja, genau. Die Erfolge, die da sind, die lassen sich unabhängig verifizieren. Aber alles, was drumherum ist, ist halt sehr, sehr schwer wirklich nachzuhalten.
1: Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit einem Bundeswehrgeneral gesehen, der sagte dass die Ukrainer natürlich ihre eigenen Erfolge übertreiben. Und äh, hat das auch ganz okay gefunden. Und sagte, sie haben vollkommen recht damit. Denn was sie brauchen, ist die Unterstützung der eigenen Bevölkerung, die Unterstützung des Westens. Die haben gar keine andere
0: Wahl. Die brauchen jetzt positive Nachrichten. Stimmen Sie dem zu? Ja, absolut. Diese Reden, die Selensky von einer Woche oder anderthalb Wochen gehalten hat, wo er gesagt hat, wir werden die Krim zurückerobern, wir werden den Donbass zurückerobern. Das waren ja alles Sachen, wo man sagt, naja, nichts spricht dafür, dass das jetzt in den nächsten Monaten passieren wird. Aber er muss sowas sagen, weil natürlich die Kampfmoral hochgehalten werden muss und die Moral der Gesellschaft, die Truppen zu unterstützen, hochgehalten werden muss. Und von daher, ja, Zelensky bedient natürlich auch ein gewisses Narrativ, das ein propagandistisches Narrativ ist. Und er muss es auch bedienen, um weiterhin die Unterstützung des Westens zu bekommen. Also ich glaube, wenn, wenn letzten Endes das Blatt sich so drehen würde, dass die ukrainische Armee gar keine Möglichkeiten hätte, irgendwie ähm, nachhaltig gegenzuhalten und aber auch in die Gegenoffensiven zu gehen, könnte ja auch die westliche Unterstützung erodieren. Jetzt war gestern relativ
1: überraschend der US-Außenminister Antony Blinken in Kiew. Äh, in Ramstein haben die USA wieder viel Geld für Militärhilfe zugesagt. Die EU-Finanzminister beraten heute in Prag. Kann es sein, dass, dass der Versuch ist, Fakten zu schaffen, bevor sich möglicherweise in wenigen Wochen, auch im Zusammenhang mit den US-Zwischenwahlen, wo die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren könnten und die Unterstützung dann bröckelt, jetzt Fakten zu schaffen, also jetzt innerhalb der nächsten Wochen irgendwie das Blatt
0: zu wenden? Ja, absolut. Also das ist ja auch aus der ukrainischen Perspektive. Wir laufen auf den Herbst hinzu und wenn das so läuft, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, wettermäßig, dann werden die Kämpfe halt einfach runterfahren, weil es viel Schlamm geben wird, man sich nicht sozusagen schnell und entscheidend bewegen kann, man nur befestigte Straßen benutzen kann, was alles schwierig ist. Und da muss man jetzt sozusagen, bevor diese diese Bedingung eintritt auf dem Schlachtfeld, muss man versuchen, Fakten zu schaffen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Biden, der in den Midterms ist. Das Gleiche gilt für die Westeuropäer, die jetzt halt sozusagen immer stärker auf den Herbst und Winter äh, mit den explodierenden Preisen äh, zulaufen, wo sich ja in vielen Ländern schon organisierter Widerstand bildet. Deswegen muss man jetzt sozusagen eine Situation schaffen, die eine günstige Ausgangslage für die Ukraine ist, auch für die Zeit, wenn der Boden wieder gefroren ist und die Kämpfe höchstwahrscheinlich ähm, an Intensität wieder aufnehmen werden. Der Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte hat es als direkte Bedrohung bezeichnet,
1: dass die russische Armee taktische Nuklearwaffen einsetzt, bevor sie sich eine Niederlage beibringen lässt. Ist das eine Dämonisierung des Gegners oder ist es eine reale Gefahr?
0: Ich sag mal so, es ist das Erinnern daran, dass die russische Föderation diese Waffen hat und dadurch, dass sie diese Waffen hat, sind sie potenziell einsetzbar. Ich glaube noch immer, dass die, wenn man das realistisch betrachtet, könnte man sagen, ja, vielleicht an, an dem Schluss, wo sozusagen Russland von den 22 Prozent 20 verliert und nur noch auf zwei Prozent des ukrainischen Territoriums hockt und es besetzt, äh, steigt möglicherweise die Gefahr des Einsatzes taktischer Nuklearwaffen. Generell würde ich aber sagen, ich sehe die Gefahr, also ich will sie nicht negieren, aber ich sehe sie momentan als nicht sehr hoch an, weil auch Putin weiß, er müsste einen exorbitanten Preis dafür zahlen. Und dieser exorbitante Preis wäre nicht nur eine mögliche Gegenreaktion der NATO, die möglicherweise auch nuklear wäre, was ich auch wiederum nicht glauben würde, sondern es wäre auch die komplette internationale Isolation. Also es ist momentan nicht abzusehen, dass die Chinesen, dass die Inder, dass die Südafrikaner, die Brasilianer, also all die Unterstützer von Putin oder die, die neutral sind mit Blick auf diesen Konflikt, das Brechen des nuklearen Tabus stillschweigend hinnehmen würden oder begrüßen würden. Also könnte der Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe für Putin das zur Folge haben, was er bisher sehr erfolgreich äh, vermeiden konnte, nämlich wirklich die totale internationale Isolation. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das
1: war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, ausnahmsweise schon am Montag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren, wenn Sie wollen. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast. Heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und bis nächste Woche.